0: 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是郑经。让我们继续十五天三十支球队的系列。本期节目呢，我们将来关注东部的猛龙队以及印第安纳步行者队。我们会和前几期节目一样啊，分别来看一下这两支球队在休赛期的动作、下赛季的阵容轮换。下赛季常规赛的战绩预测以及未来的球队看点。那让我们言归正传，先来看一下印第安纳步行者队。正经，要不你跟大家介绍一下步行者在休赛期有哪些人员的
1: 变化？步行者可以说是休赛期动作最少的球队之一了，几乎没有任何重要的引援，也没有流失。重要的球员只有 TJ 利弗离开了球队。那么他们在选秀大会上第二轮以54位选中了斯坦利和队内的贾斯汀霍勒迪以及桑普森进行了续约。下个赛季啊，他们的主力阵容应该和上个赛季几乎保持不变，那就是控球后卫布罗格登，得分后卫奥拉迪波，小前锋 TJ 沃伦。大前锋萨博尼斯以及中锋特纳，那么在板凳轮换方面啊，控球后卫的替补应该有阿龙、霍勒迪以及 TJ· 麦康奈尔。锋线方面的替补呢，有 2K 大神兰姆以及霍勒迪家族的贾斯汀·霍勒迪。在内线方面呢，替补包括麦克德莫特以及去年的新秀比塔泽
2: 。那正你拉斯维加斯对于？印第安纳步行者下赛季有什么样的预期呢？市
1: 场预期下个赛季步行者可以获得 39.5 胜，排在东部的第七名。那么换算成82场啊，大概是45胜左右。那上个赛季呢，步行者队是获得了45胜28负，换算成82场啊，大约是 50.5 胜左右。所以下个赛季啊，拉斯维加斯是认为步行者的战绩将不如上个赛季
0: 。其实这一点我觉得是非常好理解的。我们之前聊球员的时候啊，就说过，这个逆水行舟，不进则退。步行者这个休赛期啊，虽然没有什么昏招吧，但是真的没有什么让球队阵容有实质性变化的操作
2: 。步行者可能是联盟唯一一个。一个主力和一个轮换都没有变化的队伍啊，真的是在这个休赛期不知道在干什么，是不是一直是陷入了跟凯尔特人的谈判，导致对，虽然作？一
0: 个主力一个轮换都没有缺，但是他缺掉了非常重要的人 TJ 利弗啊，因为过去这几年步行者的建队思路就是搜集啊这个所有叫做 TJ 的人，你看上赛季啊他有 TJ 利弗、<笑> TJ 麦克康奈尔、TJ 沃伦，同时呢他还在收集所有叫做霍勒迪的人。贾斯汀·霍勒迪、阿龙霍勒迪，就我一直认为啊，这个朱霍勒迪是迟早要去步行者的。结果啊，步行者没有搞来。其实我一直非常期待啊，步行者可以摆出 TJ 霍勒迪这个死亡无效的阵容
1: 。那看来步行者的管理层是有这个收集癖啊。虽然拉斯维加斯已经下调了步行者下个赛季的战绩啊，但是我仍然认为他有一些高估这支步行者队了。我预计步行者下个赛季的战绩啊。可能会不超过35胜，甚至掉出季后赛
2: 。这点我觉得倒不至于啊。其实我觉得拉斯维加斯给的这个战绩还是比较合理的。我这里给出的胜场是38场，略略低于他们的预期，也是能进入西部东部的第七名
0: 。如果步行者的阵容整个赛季都像我们刚刚说的这样啊，其实，呃， 38场。或者37场真的是更加合理，比市场的预期稍微低一点。
2: 没错，我觉得步行者这个球队就是地板很稳，但是上限不高。而且我们知道，这个他这支球队啊，和之前我们聊到的公牛队有同样一个问题，就是常年球队的主力都是受伤的状态。如果下赛季的这个步行者能够全员健康的打打满，或者打大部分的赛季啊，他们进入季后赛是没有任何问
0: 题。但是能在季后赛走多远，那就很困难了，应该是。延续他们的多年首轮这个一轮游的这样一个状态
1: 。那阿木提到这个健康问题啊，我认为恰恰就是下赛季步行者最重要的一个看点之一。队里面的大个子球员萨博尼斯到底能打多少场？小个子曾经的核心啊，这个奥拉迪波还能不能抓住最后证明自己的机会？我认为对步行者。能不能达到刚刚两位所说的战绩啊，都非常重要。那么奥拉迪波其实在休赛期接受采访的时候啊，对自己还是非常有信心的。包括他曾经陷入交易流言的时候啊，对自己的预期都表明了这名球员对自己充满了信心。但是从上个赛季他的表现来看啊，我是打了一个问号的，不知道下个赛季他到底能恢复成什么样。还有第二个重要的看点啊。那就是老生常谈的问题，双塔兼容。那么，之所以跟这个凯尔特人一直暧昧不清啊，就是为了解决这个问题。但现在来看，上赛季步行者的问题一个没解决，那么下赛季这两名大哥的球员到底要怎么样搭配，又成了
0: 一个疑问。其实你刚刚写的这两个看点啊，都是也在我的这个给步行者写了看点的清单上。我给步行者写的另外一个看点，啊，其实也是这个球队非常。可以说非常奇葩的一个传统啊，那就是谁到底是下赛季球队的老大？那我们在季后赛的这个节目中也说过啊，这步行者感觉每一年球队老大都要换好几下。奥拉迪波来之前肯定是泡椒了，那泡椒的那笔交易之后换来奥拉迪波，奥拉迪波当了老大，当了一年多受伤了，后面感觉球队真正的不一定是老大吧，但是交易价值最高、可能最重要的人就是特纳了。那但是上个赛季啊，这个特纳的退步也很明显。上赛季初其实球队状态最好的，一度打出准全明星水平的，就是布罗格登。那布罗格登之后呢，球队整个常规赛打得最稳定，也最终真的是进入全明星的，就是萨博尼斯了。但是萨博尼斯没有进这个气泡，没有打季后赛，在季后赛甚至在季后赛之前的气泡赛中，这个火热的手感打遍全联盟的变成了沃伦。现在看来，这个球队每一个人。都当过老大，那下个赛季真的不知道这个球队的真正的核心在场上真正的这个有话语权的人是谁
1: ？你们觉得会是谁？其实真的很难说啊。那在 NBA 里面，球队搞这种平均主义其实是挺致命的。当年的那支老鹰队啊，四名球星入选全明星的盛况还历历在目，但是在季后赛真的是被打成狗。所以步行者也面临着同样的问题。那么两位对下个赛季的步行者，这支休赛季没什么动作的球队，有什么疯狂的猜想呢
2: ？那我这里的疯狂猜想啊，也是延续我之前的关于字母哥的疯狂猜想的续集，就是奥拉迪波是字母哥离开雄鹿的第一块多米诺骨牌
0: 。此话怎讲
2: ？那今年是他合同年的最后一年。步行者目前看来呢，好像是没有意愿啊和和他来续约，但是如果他的合同到了，这个不续约人不就白白跑了吗？就没有任何不能留下任何价值吗？所以我觉得这个对于步行者来说啊，赛季中应该是会想要交易掉奥拉迪波的，毕竟他对于那些本赛季还想有所作为的一些球队来说啊，还是一块相当不错的拼图的。所以我预计奥拉迪波啊会在赛季中被交易，而交易的下家呢？就是在去年季后赛里面横扫他们的迈阿密热火
0: 。交易如何达成呢？是就迈阿密热火出什么样的球员才能匹配奥拉迪波的心境
2: ？其实很多人都可以来执行这笔交易，比如说奥林尼克，比如说伊戈达拉，这都是可以来换奥拉迪波的。那奥拉迪波啊，在季后赛开打之前就来到了热火。那我们刚刚说了，热火在季后赛的第二轮会碰到雄鹿。字母哥看到奥迪啊。在他之前就使出了这招，打不过就加入，而且还很爽，一直打到了东决，甚至是总决赛。所以就解答了开花你上上期节目说的这个问题啊，就是字母哥他不愿意去做这个打不过就加入的球员，但是如果啊，奥迪是第一个吃螃蟹的人，字母哥是不是就没有那么多顾虑了呢？所以奥迪的加盟是字母哥下定决心，这个加入打不过就加入的这个团队的。导火索
1: ，阿木，你这个疯狂猜想真的是有一点天马行空和疯狂啊！首先，我觉得热火到底有多需要奥迪呢？可能真的是要奥迪赛季初打出非常亮眼的表现，并且热火这个后卫线，尤其是防守端啊，需要这么一个人，可能才会达成啊。所以，我认为，与其说奥迪会交易啊，更有可能被交易的，说不定是 TJ 沃伦或者是双塔。从而去解决我刚刚提到的内线兼容问题。既然讲到这个双塔的交易啊，其实我这边正
0: 好也给特纳安排了几个下家。这个我们知道，这个休赛期其实呃，步行者企图用特纳先换这个海沃德一个先签后换，但是这个交易被安吉拒绝了。那其实特纳现在心里也知道了，既然我们都知道了，特纳自己也知道了，那球队是把自己放在。这个交易市场上了，呃，那其实如果球队跟球员之间都有这样的默契，这也很可能啊，在这个不久的将来就会给这个球员找一个新的下家。你看这样行不行啊？雷霆和步行者交易，雷霆出乔治希尔加阿里扎，肯定要加首轮了，对吧？换，但是雷霆手上有17个首轮，无所谓，换这个迈尔斯特纳，雷霆获得了一个年轻的。代表着未来的内线，你这样，即使后面霍福德被交易走，还是被裁掉。还是这老了退役之后啊，都有一个年轻的这样一个未来的，跟符合球队时间线
2: 。这等霍福德老还得要等，好像四五年的时，那他
0: 只能把他裁了，或者把他这个交易掉。
2: <笑>这裁还剩将近一个亿的合同，怎么裁啊？呃
0: ，但是至少球队是有一个跟球队时间线符合的中锋啊。现在球队真正儿八经的中锋就霍福德和穆斯卡拉了，这两个人没有一个是符合这支年轻球队的时间线的。对于步行者来说呢，解决了双塔的问题，换来的阿里扎。真的是即插即用，锋线的这几个哥们儿，奥拉迪波、兰姆都经常受伤，而且兰姆据说应该是三月份才能回归。那阿里扎来了，即插即用，放三号位也好，放四号位也好，完美的三地球员。去年虽然没有打气泡赛啊，但是在开拓者的常规赛就是球队重要的主力。乔治希尔曾经也是在这个步行者打出了职业生涯的名气，回到这支步行者，成为这个步行者的。这个替补的重要的主控球员，其实上个赛季、之前一个赛季在季后赛已经表现出来了，他还是有打高水平比赛轮换的这样一个作用。其实从这个角度上来看，我觉得是一个双赢的交易，甚至雷霆啊可能赚的更多一些。我觉得这一点也是可以理解的，因为步行者已经像相当于跟联盟摊牌了，这个我的特纳。就在交易市场上，而且现在我都找不到他的下家，所以我觉得这个交易雷霆稍微赚一点是可以理解的。嘿
1: 、hey, ，我一直以为雷霆是致力于收集首轮啊，开花，你这里就给他安排开始出首轮了，确实非常有魄力。毕竟你的首轮能
0: 选来什么样水平的年轻人，这是不确定的。如果你能在比如说十位、十几位的这样一个首轮选来特纳这样的级别的球员，其实是血赚。你应该作为球队管理层，是应该选择。啊，这个更加确定的球员，而不是一个彩票。我还有另外一个这个方案，其实也是我刚刚才想到的，并且在心经上也是可以这个行得通的，那就是特纳加麦克德莫特换
1: 独行侠队的哈达威和鲍威尔，你们觉得怎么样
2: ？步行者血亏啊
1: ！步行者又来了一个锋线快枪。他们这个锋线的几杆枪真的是突突突变成加特林了
2: 。而且鲍威尔是一个低配特纳，跟萨莫尼斯仍然是有这个空间的问题
1: 。小牛这边肯定是要搭上选秀权了
0: ，但是从小牛的角度上来说啊，这个波金吉斯在加特纳的这个内线组合真的是非常的恐怖啊！两个人都是能投三分、能盖帽的内线，而且相对都比较灵活。那对于步行者这边呢，也是换来了一个侧翼可以即插即用的。空间型的球员。那么聊完了步行者，再来看一下东部的多伦多猛龙队，或者是现在已经不叫猛多伦多猛龙了，下个赛季因为疫情的原因叫坦帕猛龙队，叫对搬来了佛罗里达的坦帕湾是吧？成为了坦帕猛龙，这听上去真的非常的这个奇怪的名字啊。那正经，要不你,你跟大家介绍一下猛龙休赛期
1: 有什么动作？猛龙休赛期引入了。曾经的太阳神射手，贝恩斯、艾里克斯、莱恩以及班布里，那他们失去了两大内线支柱，伊巴卡以及小加索尔。在选秀大会上，他们选中了弗林。同时，很重要的呢是他们续约了队内的核心之一，范弗利特、范乔丹以及布切尔。那下个赛季啊，猛龙的首发阵容应该就是核心控卫。凯尔·洛瑞，得分后卫，范弗利特、范乔丹，在锋线上，他们有阿努诺比以及西亚卡姆。那么在中锋位置上，顶替小加索尔的呢，就应该是贝恩斯了。在板凳轮换方面，后卫线的轮换应该是泰伦斯·戴维斯以及鲍威尔。那在锋线上，充当轮换的是多届总冠军球员麦考以及布切尔。贝恩斯的替补呢，就应该是艾里克斯·莱恩了
2: 。猛龙队新赛季的阵容和上赛季比起来，有了明显的退步啊！不知道这个拉斯维加斯对猛龙下赛季的预期是什么样的？
1: 上个赛季猛龙打出了一个可以说是超乎人们预期的常规赛战绩啊， 5 3胜19负，换算成82场啊，可以拿到60胜。那下个赛季，由于他们阵容的可以说是是这个妥妥的降级啊！拉斯维加斯把他们的胜场数调低到了 41.5 胜，那么换算成82场也只有 47.3 胜，比上个赛季啊少赢了13场，排名东部第六。
2: 我觉得这个预期还是比较靠谱的。我这里是比这个拉斯维加预期、啊、还稍稍差了一点。我预期下赛季猛龙啊可以赢40场比赛。也是拿到东部第六的一个水平
0: ，这点预测跟我呃在胜场上比较类似啊。我给猛龙写的也是四十场或者四十一场左右，应该是略低于这个市场的预期。但是对于这个排名啊，我把猛龙其实是放在下个赛季的东部第七。其实，如果下赛季是延续外卡淘汰赛啊，这个阿姆就第七是不是就要面临着要打这个淘汰赛的风险
2: ？没错，第七、第八、第九、第十四个球队要打淘汰赛。因此，其实我觉得
0: 下赛季的这个第六名的争夺将会非常的激烈，就是第七、第八的球队都想跳到第六去锁定这个名额，而不是跟后面的球队去打淘汰赛，因为。打淘汰赛啊，这个不确定的风险真的是非常大，很有可能
1: 就出现下课上的风险。猛龙这些球队啊，多年以来是经常的被人们看低啊，包括当年的这个德罗赞和洛瑞的时代，也是经常是出人意料的，可以拿到比市场预期更高的胜场数。其实我觉得，下是到了但是到了季后赛也是意料之中的
0: 崩溃，尤其每次见到詹姆斯啊，<笑>基本上还没有打。就缴
1: 械投降了，确实，但是，呃，我还是认为下个赛季市场啊是有一点小小的低估了这一支坚韧的猛龙队啊。我认为他们的胜场数应该会比 41.5 场要多那么一到两场，但是他们排名应该就是在东部第六这个位置了
2: 。其实猛龙队在休赛期他们的头号任务也算是完成了，就是续约范乔丹，而且这个四年八千五百万的合同啊，我觉得是相对比较友好的。
1: 没错在虽然是
2: 这个，虽然是阵内损失两大内线加索尔和伊巴卡，但是其实他们这么做、啊、是给下赛季的休赛期留下了薪金空间，而且他们的追逐目标也是字母哥，所以这么看来啊，其实他们休休赛期做的动作还是可以理解的
1: 。没错，理解是可以理解，但确实我认为伊巴卡的流失啊。是猛龙队一个非常大的损失。新补充进来的这贝恩斯啊，虽然说他也算是一个空间型的内线，可以投三分，但是在防守端，他的效率可比伊巴卡差远了。如果做一个类比的话，用这个防守效率的贡献值来类比，他和伊巴卡的差距，差不多就是后卫里面 CJ 麦克勒姆和斯马特的差别了。洛瑞下个赛季又老了一岁，不知道他的油箱里面还有多少油。另外一位被我们寄予厚望的年轻人阿努诺比呢？我看了一下，上个赛季他基本上是坐稳了球队的首发，每场也会打30分钟左右，是队内第四高的人，仅仅次于西亚卡姆、洛瑞和范乔丹。那么下个赛季能在十分的这个基础上能增强多少呢？其实我这里是
2: 非常不确定的。其实你说安努诺比啊，其实是我对于猛龙队下赛季的一大看点，就是安努诺比很有可能啊也会进入我这里的下赛季的十大爆发球员
0: 。阿、嗯、木，我们这十五天三十支球队的这个节目做了差不多做了一半，我们这十大爆发球员都快要剧透完了，这之后我们要要谨慎的透露了。但是我我很赞同你的观点，其实从季后赛以来，我们已经在安努诺比的身上啊看到了很多闪光点。未来真的是前途无量。没
1: 错，啊，虽然说我在这给他的表现打了一个问号啊，但是我对这名年轻人也是看好的。不知道你们还记不记得，啊，在上个赛季的季后赛里面，阿努诺比曾经在一场比赛之前，身穿这个印有被老詹绝杀的那个球的图片的 T 恤啊，在打比赛，可以说是一名把支持而后勇写在脸上的球员了。并且啊，在对阵凯尔特人的关键比赛里面，也是他接到洛瑞最后时刻的传球啊，绝杀了凯尔特人。那再往前的2018赛季啊，我们都记得老詹在季后赛的神勇发挥，并且对阵猛龙的时候，顶着阿努诺比投进了一个绝杀。其实，在老詹的那个天神下凡的绝杀之前啊，猛龙队是落后三分的。正是阿努诺比几乎在绝杀凯尔特人的同一个位置投进了一个关键的扳平三分，所以说这个小伙子其实是有着大心脏的。如果给他足够的机会啊，他说不定真的能给我们惊喜
2: 。没错，而且我觉得下赛季一定会给他更多的机会。我觉得由于伊巴卡和加索尔的离开啊，而且他们这个休赛期签约了两个中锋啊，我觉得都不是非常的靠谱。所以，猛龙在关键时刻啊，很有可能让西卡来打五。O.G. 呢来打四，鲍威尔来打三，以这个 O.G. 的强壮的身体以及他夸张的臂展啊，打四号位在身体上来说啊，其实是并不吃亏的。所以 O.G. 下赛季在猛龙的这个作用啊，不光是打这个三号位防对方的锋线球员，很有可能也会用他适当性的防些内线球员
0: 。其实这一点我非常同意。我给猛龙写的有一个看点呢，就是他的内线黑洞如何填补。失去了加索尔、啊，失去了伊巴卡，其实这对于球队的这个内线的灵活性啊，就是这个阵容适配的灵活性啊，这个造成了非常大的伤害。换来的莱恩和这个贝恩斯都是只能打五号位的。那其实球队这个五号位的水平，首先是打了折扣了、啊。四号位西卡的替补现在也没有了。这次西卡到底替补是谁呢？这个布希尔其实更多也是一个灵活型的五号位。打四号位其实是打不了的，投射基本上也是没有啊。所以说，西卡都没有一个正正儿八经的四号位的替补。唯一合理的解释啊，就是阿努诺比有可能真的是要多打四号位，多打这个西卡下场，甚至移到五号位之后的这个四号位的位置，这样让上个赛季其实常规赛发挥非常好。其实，在赛季停摆之前啊，是周最佳球员的鲍威尔有更多上场的时间。我觉得这是有可能啊，球队下个赛季。因为更加年轻化、更加小球化的这样一个趋势
2: 。另外一个看点啊，就是你刚刚提到这个布歇尔，我觉得布歇尔很有可能在下赛季球队里面会承担更重要的责任，甚至很有可能在赛季中啊会顶替贝恩斯或者莱恩成为球队的首发中锋。虽然看上赛季他场均出场只有十二十三分钟，但是他的效率啊是非常高的。如果你看他这个每三十六分钟的数据啊，他每三十六分钟可以贡献。十八点一分，十二点二个篮板，以及恐怖的二点七个盖帽，这基本上就是一个戈贝尔的水平。所以下赛季我觉得大家可以多多关注一下这名好像听起来是新人，但是他其实已经27岁的这个伪新人布歇
0: 尔。其实他之前在发展联盟啊，已经打的有点像这个发展联盟版本的戈贝尔了，就是在发展联盟有极强的统治力。来到这个 NBA 的这个猛龙的阵容中呢，也是这个效率魔王，但是唯一的问题啊，就是他真的是太瘦了。这个美国媒体形容他就感觉他像。一头这个鹿就非常年轻的这个非常小非常瘦弱的一个鹿，就是感觉这个手长脚长，但是真的是没有肌肉。如果他能通过这个休赛期啊，把肌肉练起来，跟这个球队的这个现在预期的这个首发中锋贝恩斯这个接近一点啊，那真的是非常可怕了。
1: 除了刚刚说到的这几位重要的角色球员啊，下赛季猛龙的另外一个重要的看点，那其实就是他们的两大主力西卡和范乔丹的发挥。其实我们知道，西卡上个赛季的常规赛发挥是非常不错的，但是到了气泡赛以后就迷失了自己啊。那下个赛季他能恢复几成功力，甚至有没有可能进步，重回我们这个励志球员的行列，啊，是非常值得关注的。那么范乔丹刚刚签了大合同啊，我们知道很多球员他在自己的合同年。其实发挥是非常出色的，卖力工作嘛，为了赚钱，这个都可以理解。但是签了大合同之后，很多人就躺在这个纸醉金迷的合同里迷失了。那范乔丹是不是这样的一类人呢？我们下个赛季也可以见分晓。关于猛龙啊
0: ，其实我还写了另外一个看点，那就是这个球队未来的建队思路到底是怎么样。其实，在这个赛季啊，球队就应该。考虑清楚了。我们之前说过，猛龙在今年的季后赛被淘汰之后啊，洛瑞在新闻发布会上是非常的沮丧的，就一度感觉是要哭出来了，因为他当时心里也明白，这一支2019这个梦幻夺冠的猛龙，我们熟悉的这个阵容也即将解散了。之后的确，这个休赛期加索尔离开了，伊巴卡离开了，其实洛瑞自己的合同也快到期了。现在已经是35岁的这个空位，未来在这支猛龙队会不会续约？如果续约的话，在这个球队地位是怎么样？现在也不得而知。并且啊，其实猛龙一直是传出在这个字母去哪儿的这个竞争行列中啊是非常靠前的，因为这支球队也有培养成功的国际球员的这样一个历史。那如果球队是为了未来考虑啊，是不是？会在明年的市场上选择不续约这个可能是公认的多伦多队史最最佳
1: 猛龙的这个洛瑞呢？其实开花说到这一点啊，我还是挺感慨的，因为我觉得这两年的猛龙其实它的框架是非常好的，非常的适合再加一个攻击型的巨星去冲冠。因为他的阵中啊，已经有了一个很好的控场防守的控位，有一个抢分能力很强的分位，又有两个换防能力非常强的锋线以及空间型的内线。那如果这个阵容加一个当年的这个卡哇伊杜兰特，或者是说开花说的这个字母啊，真的是美如画。但是下个赛季，确实这支球队就要面临。很多痛苦的选择，前面的几支球队啊，非常的强大，后面的球队啊，虎视眈眈,眈盯,盯,盯着他们的位置。猛龙确实也是到了这支球队的十字路口
2: 。其实我觉得这个需不续洛瑞啊，真的是取决于下赛季在自由市场上能不能淘到这个字母哥。如果字母哥去了别的球队或者留下留在雄鹿、啊、我觉得大概率是不会给洛瑞一个大合同的。
0: 因为我之所以问这个问题啊，是因为球队其实下个赛季的这个薪金空间是非常的捉襟见肘的。现在看来，猛龙薪金空间很健康，啊，但是马上范乔丹的大合同要生效了，西卡之前我们已经提前续约了，安努诺比，我们之前聊到很多2017年的这个新秀啊，都拿到了这个顶薪的提前续约，安努诺比也是2017年的，他其实也现在跟球队在讨论要不要提前续约。在我这个从媒体上看到的这个这个推测来看，安诺比的这个续约不可能便宜的，应该也是不一定是顶薪级别啊，但是也是会非常非常贵。猛龙应该会非付出非常大的代价，提前锁定这个年轻人。因此，未来三到五年留给猛龙的薪金空间是非常少的。如果出于这个呃球队阵容完整性，甚至是情面的考虑啊，留下这个。呃，三十五、三十六岁的洛瑞啊，其实球队啊，薪金是基本上没有任何空间了。因此，对于这支呃，一年前还是 NBA 总冠军的球队来说啊，下面这个赛季将会尤为的关键。那么，各位听众朋友们，对于下赛季的猛龙以及步行者有什么样的看法呢？请在留言区中。告诉我们，也希望大家给我们这个十五天三十支队的新赛季观战指南系列啊，多多提出你们的宝贵建议
1: 。那我们本期的节目就到这里，我们下期再见
2: ，再见，再见。